0: 小说《活着》着，作者余华，播音释了。浇上了我们吃的油，火苗子呼呼的往上窜，黑烟在屋顶滚来滚去。我看到老孙头还是抱着那棵树，他是眼睁睁看着自己的窝儿没了，老孙头可怜。等到屋顶烧成了灰，四面土墙也烧黑了，他才抹着眼泪走开。村里人听到他说：“锅砸了，屋子烧了，看来我也得死了。”那天晚上，我和家珍都睡不踏实。要不是家珍认识城里看风水的王先生，我这一家人都不知要到哪儿去了。想来想去，这都是命。只是苦了老孙头家珍总觉得这灾祸是我们推到他身上去的。我想想，也是这样。我嘴上不这么说，我说是灾祸找到他。不能说我们推给他的。煮钢铁的地方算是腾出来了，去城里买锅的也回来，他们买了一只汽油桶回来。村里很多人以前没见过汽油桶。看着都很稀奇，问这是什么玩意儿？我以前打仗时见过，就对他们说：“这是汽油桶，是汽车吃饭用的碗。”队长用脚踢汽车的碗，说：“太小了。”买来的人说：“没有更大的了，只能一锅一锅煮了。”队长是个喜欢听道理的人，不管谁说什么，他只要听着有理，就相信。他说：“也对，一口吃不成个胖子。”就一锅一锅煮吧。友庆这孩子看到我们很多人围着汽油桶，提着满满一篮草，不往羊棚送，先挤到我们这儿来了。他的脑袋从我腰里一擦一磨的钻出来。我想是谁呀？低头一看，是自己儿子。有庆对着队长喊：“煮钢铁，桶里要放上水。”大伙儿听了都笑。队长说。放上水？你小子是想煮肉吧？友庆听了这话也嘻嘻笑，他说：“要不钢铁没煮成，铜底就先煮烂了。”谁知队长听了这话，眉毛往上一掉。看着我说：“福贵，这小子说的还真对。你家出了科学家，队长夸奖有庆，我心里当然高兴。其实有庆是出了个馊主意，汽油桶在原先老孙头家。”架了起来，把砸烂的锅和铁皮什么的扔了进去，里面还真的放上了水，铜顶盖一个木盖子，就这样煮起了钢铁。里面的水一开，那木盖儿。就噗噗的跳，水蒸气呼呼的往外冲。这煮钢铁跟煮肉还真是差不多。队长每天都要来看几次，每一次揭开木盖时，里面发大水似的冲出来。很多蒸汽吓得他跳开好几步，嘴里喊着：“哎，烫死我了！”等到水蒸气少了一些，他就拿着根扁担伸到锅里敲敲，敲完后骂道：“他娘的，还硬邦邦的！”村里煮钢铁那阵子，家珍病了。家珍得了没力气的病。起先我还以为他是年纪大了才这样的。那天村里挑羊粪去肥田，那时候田里插满了竹竿原先竹竿上都有纸做的小红旗几场雨一下，红旗全没了，只在竹竿上沾了点纸屑。家珍也挑着羊粪，他走着走着，腿一软，坐在了地上。村里人。见了都笑，说是富贵夜里干狠了。贾珍自己也笑了，他站起来试着再跳，那两条腿就哆嗦，抖的裤子像是被风吹的那样乱动起来。我想他是累了，就说。你歇一会儿吧。刚说完，家珍又坐到了地上，担子里的羊粪泼出来，盖住了她的腿。家珍的脸一下子红了，她对我说：“我也不知道是怎么了，我以为家珍……”只要睡上一觉，第二天就会有力气的。谁想到以后的几天，家珍再也挑不动担子了。他只能干些田里的轻活好在那时是人民公社，要不……这日子又难熬了。家人得了病，心里自然难受。到了夜里，他常偷偷问我：“富贵，我会拖累你们吗？”我说：“你别想这些事儿了，年纪大了都这样。”到那时，我还没怎么把家珍的病放在心上。我心想，家珍自从嫁给我以后，就没过上好日子，现在年纪大了，也该让她歇一歇了。谁知过了一个来月。家珍的病一下子重了。那晚上，我们一家守着那汽油桶煮钢铁，家珍病倒了，我才吓一跳，才想到要送家珍去城里医院看看。那时候钢铁。煮了有两个月了，还是硬邦邦的。队长觉得不能让村里最强壮的劳动力整日整夜的守着汽油桶，就说：“以后就挨家挨户轮了。”轮到我家时，队长对我说：“福贵。”明天就是国庆节了，把火烧旺些，怎么也得给我把钢铁炼出来。我让家珍和凤霞早早的去食堂守着，好早些把饭菜打回来。吃完了去接替人家，我怕去晚了。人家会说闲话，可是家珍和凤霞打了饭菜回来，左等右等不见有庆回来，家珍站在门前，喊得额头都出汗了。我知道这孩子准时割了草送到杨棚去了。我对家珍说。你们先吃。说完，我出门就往村里羊棚去，心想：这孩子太不懂事儿，不帮着家珍干些家里的活整天就知道割羊草，胳膊一个劲儿的往外拐。我走到羊棚前，看到有庆正拔草。倒在地上，棚里只有六只羊了，全挤上去抢着吃草。有庆提着篮子问王喜：“他们会宰我的羊吗？”王喜说：“不会了，把羊吃光了，上哪儿找肥料？没肥料。”田里庄稼就长不好。王喜看到我走进去，对友庆说：“你爹来了，你快回去吧。”友庆转过身来，我伸手拍拍他的脑袋。这孩子刚才问友庆时的可怜腔调，让我有火发不出。我们往家里走去，有庆看到我没发火，高兴的对我说：“他们不会宰我的羊了。”我说：“宰了才好。”到了晚上，我们一家就守着汽油桶煮钢铁了。我负责往桶里加水。凤霞拿一把扇子扇火，家人和友庆捡树枝，只干到半夜。村里所有人家都睡了，我都加了三次水，拿一根树枝往里捅了捅，还是硬邦邦的。家珍累得满脸是汗，他弯腰放下树枝时，都跪在了地上。我盖上木盖，对他说：“你怕是病了。”家珍说：“我没病，只是觉得身体软。”那时候有庆。靠着一棵树，像是睡着了。凤霞两只手换来换去，扇着风。他是胳膊疼了，我去推推他，他以为我要替他，转过脸来直摇头。我就指着有庆，要他把有庆抱回家去。他这才点着头站起来。村里羊圈里传来羊妹妹的叫声。睡着的有庆听到这声音，咯咯的笑了。当凤霞要抱他时，他突然睁开眼睛说：“是我的羊在叫。”我还以为他睡着了，看到他睁开眼睛，又说是他的羊，什么的，我火了，对他说：“是人民公社的羊，不是你的。”这孩子吓一跳，瞌睡全没了，眼睛定定地看着我。家珍推推我，说我：“你别吓唬他。”说着，蹲下去对有庆轻声说：“有庆，你睡吧，睡吧。”这孩子看看家珍，点点头，闭上了眼睛。没一会儿工夫，就呼呼地睡去了。我把有庆抱起来，放在凤霞背脊上，打着手势告诉凤霞，让他和有庆回家去睡觉，别来了。凤霞背着有庆走后。我和家珍坐在火前，那时天很凉，坐在火前暖和。家珍累得一点力气都没了，胳膊抬起来都费劲。我就让家珍靠着我，说：“你就闭上眼睛睡会儿吧。”家震的脑袋往往肩膀上一靠，我的瞌睡也来了，脑袋老往下掉，我使劲停一会儿，不知不觉又掉了下去。我最后一次往火里加了树之后，脑袋掉下去。就没再抬起来。我不知道自己睡了有多久。后来，轰的一声巨响，把我吓得从地上坐起来。那时候天都快亮了，我看到汽油桶已经倒在了地上。火像水一样流成一片的在烧。我身上盖着家珍的衣服，我立刻跳起来，围着汽油桶跑了两圈没看到家珍，我吓坏了，吼着嗓子喊：“家珍，家珍！”我听到家珍在池塘那边轻声答应。我跑过去，看到家珍坐在地上，正使劲儿想起来。我把她扶起来时，发现他身上的衣服都湿透了。我睡着以后。家珍一直没睡，不停地往火上加树枝。后来桶里的水都煮干了，他就拿着木桶去池塘打水。他身上没力气，拿着个空桶都累，别说是满满一桶水了。他提起来，走了五六步，就倒在地上了。他坐在地上歇了一会又去打了一桶。这回他走一步，歇一下，可刚刚走上池塘，人又滑倒了，前后两桶水全泼在他身上。他坐在地上，没力气起来了。一直等到我被那声巨响吓醒，看到家珍没伤着，我悬着的心放下我把家珍扶到汽油桶前，还有一点火在烧。我一看是通敌煮烂了，心想这下糟了。家珍一看这情形，也傻了，还一个劲儿的埋怨自己：“都怪我，都怪我！”我说：“是我不好，我不该睡着。我想着。”还是快些去报告队长吧。我把家珍扶到那棵树下，让他靠着树坐下，自己往我家前的宅院，后来是龙儿，现在是队长的屋子跑去，跑到队长屋前。我使劲喊：“队长，队长，队长！”在里边答应：“谁呀？”我说：“是我，福贵。”通敌煮烂了。队长问：“是钢铁煮成啊？”我说：“没煮成。”队长骂道。那你叫个屁！我不敢再叫了，在那里站了一会儿，不知怎么办。那时候天都亮了，我想了想，还是先送家珍去城里医院吧。家珍的病看样子不轻，把凤霞叫醒，让她也去。家珍是走不动了，我年纪大了，背着家珍来去走二十里路，看来不行，只能和凤霞轮着背她。我背起凤霞往城里走，凤霞走在一旁，家珍在我背上说：“我没病，富贵，我没病。”我知道他是舍不得花钱治病。我说：“有没有病，到医院一看就知道了。”贾珍不愿意去医院，一路上嘟嘟哝哝的，走了一段，我没力气了，就让凤霞替我。凤霞力气比我都大，背着他娘走起来咚咚响。家珍到了凤霞背上，不再嘟囔什么，突然笑起来，宽慰地说：“凤霞长大了。”家珍说完这话。眼睛一红，又说：“凤霞要是不得那病就好了。”我说：“都多少年的事了，还提他干什么？”城里医生说：“家珍得了软骨病。”说这种病谁也治不了，让我们把家珍背回去。